0: C'est coloré, c'est vif, c'est gay. Oui. Flotte.
1: Vêtements de pluie, c'est ça Oui, apparemment, il y a une petite goutte d'eau.
0: je pense que c'est un dossier pour Delphine, ça. Oh. Les capes de pluie, quand elle va aux champignons. <rire> Comme tous les entrepreneurs qui se présentent aujourd'hui, Lily et Michael souhaitent gagner la reconnaissance des investisseurs et les convaincre de devenir leur associé. Et
2: de la Immobilier Compagnie. Bienvenue dans cette nouvelle émission et dans cette nouvelle émission, on est en direct. Et oui, les précédentes émissions, tu le sais ou tu ne le sais peut-être pas. Eh bien, j'étais en vacances et elles étaient pré-enregistrées. Et dans cette émission, ben, je suis vraiment là. C'est-à-dire que tu vas l'écouter et elle aura été fraîchement enregistrée avec cette merveilleuse journée que tu auras passée, que j'aurai passée, que nous aurons passée. Nous allons attaquer cette merveilleuse semaine ensemble. Bien sûr, dans cette émission, nous allons continuer les analyses de qui veut être mon associé. Bien sûr, tu dois te dire, euh, Nicolas, mais je ne comprends pas, tu avais fait une questionnaire sur Instagram où tu devais répondre à des questions. Où est cette émission Eh bien, cette émission arrive. Simplement, euh, j'attendais pour tout te dire euh, des réponses bancaires puisque dedans, en fait, on m'a demandé mes chiffres. Donc, je donne un petit peu mes chiffres pour une fois. Et euh, je vais d'ailleurs faire un complément dans l'émission parce que j'ai envie de l'enrichir de et de la détailler le plus possible. Et bien évidemment, tout a repris son cours. Je vais essayer de garder les vidéos sur la chaîne YouTube. Chaîne YouTube que si tu ne connais pas, je t'invite à aller voir. Maintenant, chaque vendredi, j'essaye de faire une vidéo sur un sujet. J'ai de nouveaux sujets qui arrivent. Et puis, je vais reprendre la suite de vidéos que j'avais fait. Enfin bref, tu vas voir, il va se passer plein de choses. On va essayer d'être de plus en plus actifs. Les programmes sont à nouveau accessibles. « Devenir riche sans argent », le livre est toujours accessible sur immobiliercompagnie.com dans l'onglet « Livre. Le programme 1 million et 10 millions sont à nouveau accessibles sur immobiliercompagnie.com. Tu cliques, tu cliques et on travaille ensemble. Et bien évidemment, toujours avec ce podcast, si tu veux m'aider concrètement, si tu veux vraiment avoir un impact dans cette émission, eh bien, tu me laisses un commentaire là où tu écoutes l'émission. C'est ce qui m'aide le plus, des étoiles. Ou alors, tu prends le téléphone d'un ami et tu l'abonnes sauvagement à l'émission. Et je t'en remercie grandement parce que c'est grâce à toi que cette émission a atteint les chiffres qu'elle a atteints qu'on verra dans une prochaine émission incessamment sous peu allez j'arrête de parler, on attaque on continue plutôt avec les qui veut être mon associé, cette émission que j'adore moi c'est Mickaël j'ai 30 ans,
3: moi c'est Lily j'ai 28 ans, on est en couple dans la vie parents d'une petite Léonie de 2 ans et j'y attends un heureux événement donc euh, qui peut arriver euh, d'une minute à l'autre notre projet, c'est une marque qui nous ressemble, une marque de textile, coloré, positif, qui va faire aimer la pluie aux gens. On peut clairement dire que ce projet, c'est notre troisième bébé.
4: Bisous. Mmh, c'est bien.
3: Le matin, c'est primordial. On profite de prendre un peu le temps en famille. C'est bon C'est bon, bon
4: <rire> On recherche les batteries le matin pour être à 100% et attaquer la journée à fond.
3: Et de bonne humeur. Voilà, c'est ça. À ce soir. Au revoir. Bye bye. bye, bye. Alors le trajet jusqu'au ce travail, c'est un moment de transition. On quitte notre casquette de parents euh, et de couple pour enfiler celle d'entrepreneur et associé. Se lancer nous deux ensemble, c'était euh, plutôt une évidence parce que même dans la vie, on se complète euh, énormément.
4: Ce qui est génial avec l'entrepreneuriat, c'est vraiment euh, de bâtir, de grandir et d'aboutir. Euh, C'est d'avoir un petit projet euh, d'une simple idée et de le voir grandir, de le construire ensemble pour au final voir le projet euh, venir au monde. C'est comme un bébé, quoi. La mode, ça va très vite. On a des trains qui passent et il faut pouvoir l'attraper au bon moment. Pareil pour les investisseurs. Euh, ils doivent venir et monter dans le train au bon moment pour nous accompagner et arriver à la prochaine station.
2: Alors, ici, avec cette petite introduction, je vais en profiter pour attaquer trois points bien distincts. Et le premier, ça va être, bien évidemment, tu me vois venir gros comme une maison avec mes gros sabots, le fait que tu peux entreprendre et ce, peu importe ta situation. Tu l'as vu, ce couple, Donc c'est un couple déjà, ils ont deux, enfin deux enfants un enfant en fabrication qui va arriver dans, très prochainement et une petite fille qui est bien physiquement là de deux ans. Et pour autant, ils sont tous les deux entrepreneurs. Ce qui n'est pas, et je tiens à le dire directement, une situation facile. Ce qui veut dire que je ne connais absolument pas ta situation, toi qui m'écoutes, mais si tous tes projets sont trop compliqués, c'est pas le moment, euh, je ne sais pas moi, tu n'as pas l'argent, il te manque ceci ou il te manque cela, ben en réalité, tout ça... Tu sais quoi Ça n'est que des excuses. En vérité, ça n'a jamais été autant le bon moment que maintenant pour mener à bien ton projet. Et il te manque des trucs, tu pas de l'argent ou je ne sais pas quoi. C'est justement parfait. C'est ce qui fait ta différence, c'est ce qui fait ta force. Tu dois tout de suite te mettre au travail et faire avec ce que tu as pour faire du mieux que tu peux dans la situation dans laquelle tu te trouves. Et s'il y a bien une chose que je veux que tu retiennes de ce début d'émission, c'est cet élément-là. Et d'ailleurs, s'il y a un élément que tu dois retenir de toutes ces analyses que je fais de qui veut être mon associé depuis le départ, c'est ça. Tous les profils qu'on voit, toutes les personnes qu'on voit, elles ont des histoires à chaque fois très différentes. Il se passe tout un tas de trucs dans leur vie, etc. etc. D'ailleurs, quand, quand ils pitchent, pas, ça fait partie de ce que je préfère, leur histoire. Parce qu'au final, tu te rends compte que ça n'est jamais pour eux le bon moment de faire ce qu'ils font. Mais ils le font quand même. Ce qui veut dire que, au lieu de te chercher des excuses, tu devrais commencer à chercher des raisons. Des raisons de passer à l'action, des raisons de te dire « ben, peut-être que je ne suis pas dans la meilleure des situations du monde, mais c'est la meilleure situation pour moi pour faire ce projet que j'ai dans la tête depuis très longtemps » et commencer avec les éléments que tu as en main. Ce que tu as en main actuellement, c'est ce qu'il faut pour réussir ce que tu rêves de faire. C'est tout et ça suffit. Et là, pour moi, c'est parfait parce que tu vois en plus qu'ils sont joyeux, heureux, ils se réveillent le matin, ils déjeunent ensemble, ils prennent le temps, ils se préparent, etc. On n'a pas encore vu complètement, on est au début, hein. je ne les connais pas, je n'ai pas vu l'émission, mais ça respire le bonheur, la bonne humeur, la joie de vie et tout ce qu'il faut là ici dans cette famille. C'est parfait. Donc, arrête de te chercher des excuses, commence à te chercher des raisons. Ça, c'était le premier point et ça m'amène directement sur le deuxième point, travailler en couple… Être dans une entreprise, dans la même société en étant ensemble, en étant ensemble, ce qui n'est absolument pas quelque chose de facile, mais qui pour autant, comme on va le voir maintenant, n'est pas totalement non plus négatif. Alors, on va commencer par le négatif et on va finir par le positif parce que j'ai envie d'être positif en cette magnifique rentrée que nous vivons tous ensemble et communément, n'est-ce pas Eh bien, là où c'est difficile de travailler en couple, c'est précisément dans la capacité que tu vas avoir. À faire la part des choses entre, comme ça a été très justement dit dans cette introduction, ta vie de parent, ta vie d'amant et de couple, ta vie au travail, et cette scission, ce n'est pas tout le monde qui est capable de la faire. Alors, ce que j'ai trouvé intéressant, moi c'est quelque chose que j'apprécie vraiment, euh, c'est qu'ils ont mis en avant les trajets. Ils ont dit à un moment donné, ah ben là voilà, on est dans le trajet pour aller au travail, et. Finalement, c'est le moment où je fais le switch entre, où je fais le... Dans mon esprit, je me mets dans ma position de chef d'entreprise et je ne suis plus le parent, je ne suis plus le mari, je ne suis plus la femme de mon mari. Je vais être l'associé de mon mari au travail. Donc je change de casquette et je deviens une autre personne. La difficulté quand tu es en couple, finalement, c'est ça. C'est d'être capable, premièrement, donc, de casser le quotidien à la maison avec le quotidien au travail. Et dans les moments difficiles, dans les engueulades, parce que quand tu es en couple et que tu travailles en famille, tu vas avoir cette capacité à peut-être dépasser les limites que tu ne dépasserais pas avec tes associés que tu ne connais pas ou qui ne sont pas de ta famille. Dans ces moments-là, d'être capable de ne pas aller sortir les dossiers que tu as sur la personne ou en tout cas, pas les dossiers, mais les moments privés de vie et de les mettre sur le tapis et dans le professionnel alors qu'ils n'ont rien à faire ici. Et C'est très difficile. Il y a beaucoup de couples qui s'ébrèchent et qui s'effritent et qui se détruisent au travail parce qu'ils n'ont pas cette capacité à finalement casser euh, leur vie en petites… Bon, on va pas la casser parce que le mot est un peu fort, mais à séparer leur vie, à la compartitionner et à, à faire en sorte que les compartiments soient hermétiques les uns avec les autres. Alors, il y a une astuce pour lutter contre ça qui n'est pas à la portée de tout le monde parce que c'est plus lié à la taille de l'entreprise qu'à autre chose, c'est d'avoir une société, que cette société elle ait plusieurs départements et que chacun travaille dans des départements différents. De cette manière, en fait, chacun vit une vie différente, mais a quelque chose à se dire le soir au travail et ne vit pas le même quotidien. On a tous les avantages sans les inconvénients puisqu'on se retrouve finalement dans la même entreprise à poursuivre le même but tout en n'ayant pas la même activité au quotidien. Là, c'est carrément le nirvana. Mais je suis quand même totalement conscience que ça n'est pas pour tout le monde parce que la réalité de ce pays, c'est qu'il y a énormément de petites et moyennes entreprises et que dans les petites et moyennes entreprises, moi je travaille avec ma mère pendant des années dans une petite société, notre société elle grandit maintenant on travaille avec d'autres personnes donc on commence à faire des choses différentes. Je peux t'assurer qu'aujourd'hui on n'a pas le même quotidien et encore, je peux aussi un peu témoigner là-dessus, on continue parfois à s'engueuler violemment pourquoi Parce que ben, on est de la même famille et qu'on ose se dire des choses qu'on se dirait pas mais personnellement ça me fait du bien. Voilà. Après, on est tous différents. Moi, j'ai besoin de ça. J'ai besoin qu'on me rentre un peu dedans parfois parce que je suis un peu une tête de cochon. Après, ça dépend de chacun d'entre nous. Bon, maintenant, on va parler du positif parce qu'on ne va pas parler que du négatif quand même. Il hein. ne faut pas déconner. Hein. Et euh, il est temps de te dire que tout simplement, euh, le côté positif est assez évident, mais je dois mettre le doigt dessus. Bien évidemment, euh, de travailler en couple, de se lancer avec les personnes qu'on aime, c'est justement ce qui peut t'aider à créer ton entreprise, à franchir le premier pas qui est parfois si difficile pour beaucoup de personnes, il y a des gens comme ça qui ont des frayeurs, qui ont des peurs, qui ont des blocages, qui ont des idées reçues, qui n'arrivent pas à tout simplement amorcer la création de leur activité, de leur société, enfin je ne sais quoi, et de le faire avec la personne qu'ils aiment, de le faire avec quelqu'un en qui ils ont confiance. Ça les motive, ça les aide, ça leur permet tout simplement d'amorcer, de faire le premier pas et c'est ce qu'il faut. Donc, il n'y a vraiment pas que du négatif, il y a aussi autant ou moins de positif dans… Le fait de travailler avec les gens qu'on aime, faut, il voilà, faut faire attention. Le but, bien évidemment, de la manœuvre, et c'est ce que tu dois garder en tête, et c'est ce que tu, qui doit te driver dans toutes tes actions, quelles euh, qu'elles qu soient au sein de ta société, c'est que si tu vois que pour diverses raisons, le fait de travailler en couple devient dangereux justement pour ton couple, bah, il faut que tu arrêtes en fait. Il ne faut pas que es, tu cherches à continuer. Si ça nuit à tes relations familiales, euh, conjugales, euh, extra-professionnelles, eh bien, il faut mettre le haut là, changer le modèle et s'adapter et réorienter, ajuster le tir immédiatement, pas perdre les gens qu'on aime pour de l'argent et du travail parce que bon, ça nous prend quand même beaucoup de temps dans nos vies mais euh, le bonheur, il est en famille, il n'est pas ailleurs. Voilà, bon, je dis ça, je dis rien, même si cette phrase ne veut strictement rien dire. <rire> tu as compris ce, là où je voulais en venir. On bascule maintenant sur le troisième et dernier point qui va te faire sourire mais « Je n'investirai pas dans cette entreprise. » Ça n'a pas commencé, tu as vu <rire> Et le mec te dit « Non, je ne le ferai pas. » Je vais te dire pourquoi, tout de suite, même si euh, je les apprécie vraiment et que j'attends de voir ce qu'ils vont dire. Hein, je n'ai pas vu l'émission, mais j'ai tout de suite, euh, je sais que je ne le ferai pas. Je n'investirai pas et jamais dans ces sociétés-là parce qu'on est dans une entreprise de mode. Et le problème avec ce type de société, c'est que précisément, elles suivent, enfin elles génèrent de plus gros bénéfices en fonction des trains qu'elles arrivent à prendre. Et c'est le cas de le dire, il finit cette intervention stricto sensu sur les mots qui pour moi caractérisent cette industrie. C'est-à-dire que la mode, c'est quoi Il y a des trains à prendre, tu les prends, tu gagnes du pognon, tu les rates, tu perds de l'argent. Et le pire dans cette histoire, le paradoxe, si j'ai envie de dire, c'est que l'idéal étant d'avoir la capacité ou la, la clairvoyance ou même la chance, je ne sais même pas ce qu'il faut dire d'ailleurs, de créer un produit qui soit, et que tu le sais, dans lequel tu crois intemporel, qui va choper des fluctuations, mais qui, sur la durée de fluctuation en fluctuation, fait gagner de l'argent. Exemple, Converse. Les Converse toujours les mêmes baskets depuis toujours. Elles sont parfois à la mode, parfois pas à la mode. Dans tous les cas, Converse dans toujours des chaussures. Et pour autant, ils n'ont jamais énormément retouché le modèle de base. Quand tu arrives à atteindre ce graal, bon bah, tant mieux, bravo et super mais c'est très rare, et on ne va pas se voiler la face, euh, comme je te l'ai dit, voilà, c'est un ensemble de caractéristiques qui ne sont pas maîtrisées, pas maîtrisables et pour lesquelles, surtout pour une création, tu n'as aucun moyen de savoir à l'avance si la personne va réussir ou pas à atteindre ce statut. Donc, euh, dans le doute déjà, bon, je n'ai absolument pas envie d'investir là-dedans. Et ensuite, tu as des facteurs déterminants dans justement ta capacité à suivre ces tendances qui euh, sont, pareil, totalement immaîtrisables. Moi, j'ai un petit peu travaillé dans la chaussure et je peux te dire qu'à un moment donné, ils ont changé de responsable achat. En changeant de responsable achat, ils ont moins vendu de chaussures parce que l'ancienne responsable achat, elle était mieux capable d'acheter et de suivre les tendances des jeunes que la nouvelle. Et les ventes ont baissé juste parce qu'une personne n'achetait pas les bonnes paires de chaussures dans le magasin. Ce qui veut dire que tes ventes ne sont même pas liées à ta qualité de vente, mais à ta capacité à anticiper des modes et à avoir le bon modèle en magasin dans la bonne quantité pour répondre à la demande qui va arriver en fonction justement de si la mode va prendre ou pas. Comment veux-tu savoir ça enfin, je veux dire, Après, je, je ne nie pas, voilà, il y a des professionnels de ce secteur, ça représente beaucoup d'argent, c'est un marché sérieux, il y a beaucoup d'argent à gagner, il y a des personnes qui font… Très, très bien ce business parce qu'il le maîtrise parfaitement et tu sais très bien de qui je vais parler, nos amis de LVMH, Bernard Arnault, François Pinault, blablabla, blablabla, bla, 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 bla. sauf que, sauf que, sauf que, sauf que, faut-il encore en être capable et Ce n'est pas à la hauteur de tout. Ça. Là, on parle d'une création et bien évidemment que si la création fonctionne, bon ben c'est un game changer, ça, ta vie va changer mais ça ne marche pas, euh, tu récupéreras pas ton argent quoi, voilà. Donc après, un, ça reste le principe, hein, on investit dans des boîtes et on prend des risques, mais ce n'est pas des risques que je suis en capacité de prendre moi personnellement. Donc je te le dis, voilà, je vais prendre beaucoup de plaisir à analyser cette émission, mais je sais déjà d'entrée de jeu qu'elle n'est absolument pas pour moi. Indépendamment de ça, tu vois, c'est marrant parce qu'on a vu dans les émissions précédentes le jean indéchirable pour lequel j'étais très emballé, pour lequel euh, voilà, je, je pense que je vais m'en acheter un, etc. etc. et j'ai pas de doute sur le sujet. Mais là, voilà, on va voir de quoi il est question, mais déjà… Je ne suis pas du tout dans le game et je ne me sens pas inclus. Alors, ça va être intéressant parce qu'on va voir si, du coup, leur pitch va me faire changer d'avis. On va voir aussi s'ils si proposent un produit tellement original ou pour lequel j'aurais raté un truc et je vais aussi changer d'avis parce qu'il n'y a que les abrutis qui ne changent pas d'avis. Mais pour le moment, je te le dis, voilà, les sociétés de mode soient très vigilantes il y a des entreprises dans lesquelles c'est très compliqué d'investir. D'ailleurs, c'est un paradoxe pour moi de la marque Tesla parce que Tesla, c'est une société pour moi de mode. Les voitures, c'est des entreprises de mode. Ta société ou ta voiture, elle peut être à la mode à un moment donné et ne plus l'être à un autre moment. Et c'est très compliqué pour moi d'anticiper ces phases de marché. Donc, c'est… Quelque chose que tu dois considérer. Tu peux être un investisseur de ce type d'entreprise, je le respecterai totalement, mais tu peux être comme moi, pas du tout intéressé par ça. Et pour autant, voilà, regarder quand même et, et puis te laisser séduire. Qui c'est Patrick Magneto Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous les trois. On vous écoute.
4: Je me présente, je m'appelle Mickaël et j'ai 30 ans.
3: Bonjour à tous. Moi, c'est Lily, j'ai 28 ans. Nous sommes donc plus vieux et cofondateurs de la marque Flotte. Alors FLOTTE c'est une marque d'un à mixte et modulable, en tissu 100% recyclé et à moins de 100 euros.
4: Aujourd'hui nous sommes revendus dans plus de 200 points de vente en France également présents dans cinq pays en Europe. Nous avons lancé FLOTTE en 2020 en pleine crise du Covid et pourtant nous avons déjà réalisé 600 000
3: euros de chiffre d'affaires.
4: Nous avons principalement deux canaux de distribution qui sont le B2B via un réseau de revendeurs multi et le B2C via notre site de vente en ligne qui représente 15% de notre chiffre d'affaires. On est donc une marque qui a déjà rencontré son marché.
2: Alors, d'où nous est venue cette idée Bon, avant qu'il réponde à la question, on va la revoir à la question, hein, mais là, j'arrête direct. Alors, d'abord, je te le dis, dis tout de suite. Hein. Il a dit un truc, j'ai tapé sur Google parce qu'ils <rire> sont plus Pluviofile. Plus <rire> Adore voir tomber la pluie, voir le ciel se noircir, les nuages meubler l'espace. Les plus grands peintres ont réalisé des ciels chargés et magnifiques. La pluie réveille la majorité des sens et pas seulement la vue ou la sensualité du toucher. La pluie, c'est également une odeur. Voilà, c'est le premier truc que tu vois quand tu, tampes, quand tu tapes, pluviophile. Et après, il y a des trucs. Alors, je ne savais pas plus, je le dis peut-être mal, pluviophile, pluviophile. Bon, bref, <rire> je ne me manque pas ce que je ne connaissais pas. Ça m'a vraiment arrêté. Et alors, c'est marrant parce qu'ils voilà, ils sont passionnés par la pluie. Alors, déjà, c'est pas... Anodin, je veux dire, pour moi, j'aime la pluie. Je vais te dire un truc qui est assez surprenant. Quand j'étais gamin, je détestais ça. J'habite dans une région où il pleut jamais. C'est à tel point il pleut jamais, ça m'énerve, que j'en suis maintenant hyper heureux quand il y a la pluie. Ça ne me gêne pas de marcher sous la pluie. J'aime bien être sous la pluie. J'aime bien quand il pleut, parce que la pluie, c'est la vie, tu vois. Donc pour moi, la pluie, c'est cool, quoi. Donc j'aime ça, la pluie. Alors quand j'étais gamin, je n'aimais pas trop ça, parce que c'était une excuse pour moi pour ne pas aller à l'école. bref, peu importe, on va pas parler de ça. Mais là, quand même, pluviophile voilà, il fallait que j'attende d'avoir 40 ans pour l'entendre. Je savais pas du tout que ça donc bref, parenthèse ouverte et fermée, venons-en aux chiffres qui sont quand même des méga chiffres. Alors le début, je vais te le dire entre nous, quand ils m'ont dit 100% recyclé et euh, moins de 100 euros, j'ai levé les sourcils, tu as l'air de dire euh, « ouais ok, alors ?» <rire> euh, Pour moi, c'était comme ça là, de but en blanc, ils commencent par ça, c'était absolument pas, c'était pas du tout un facteur euh, positif par rapport à eux, je me suis dit euh, « ils vendent pas cher, ce qui gagnent beaucoup d'argent, et puis après ?» Ils ont commencé à dérouler là, très vite, ça les doit être après, euh, tout de suite, parce que ça allait hyper vite. 200 points de vente, 5 pays, 600 000 euros de CA la première année, B2B, B2C, 15% réalisé par leur chiffre d'affaires. On est quand même sur un truc de sérieux. Je n'aime pas la sape et la fringue, mais je vais dire un truc quand même qui est totalement vrai, on est peut-être pour le coup sur un cas à part, parce que quand il pleut, tu es obligé de te protéger. Selon les régions, il faut une protection permanente, puisqu'il y a des régions où il pleut tout le temps. Moi, j'ai un pote qui vient de déménager dans une région où il pleut très, 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 très souvent dans le sud-ouest, et il me disait, il pleut tout le temps. Donc, j'imagine bien qu'il doit avoir du matériel, puisque dans la même journée, et pour être allé le voir, c'est vrai, le matin il pleut, en entre midi et 2, il fait beau, il se remet un peu à pleuvoir, puis il refait beau, tu vois. Dans la même journée, il a plu deux fois. quoi. Et donc, c'est vrai que là, tu te dis, de toute façon, la pluie, il faut t'en protéger. Donc, en même temps, indépendamment des modes qu'il a évoqué à la présentation, la pluie, ça reste une situation à part qui, pour, laquelle, plutôt pas qui, pour laquelle on a l'obligation de faire quelque chose. Moi, je suis dans une région où il ne pleut jamais, donc je ne considère pas la pluie quand il y en a. Au contraire, je prends du plaisir à ne pas être protégé, sauf quand il pleut vraiment beaucoup, mais à en profiter. Mais là, on va dire qu'effectivement, on est sur un marché de niche particulier et je vais te le dire tout de suite, ils ont mon attention. Finalement, pour l'instant, je me dis « bon ». Pour une société de mode, c'est quand même pas mal! <rire> tu vois ce que je veux dire? Comme quoi, hein, je ne suis pas aussi fermé que ça, je ne suis pas aussi hermétique que ça aux bonnes idées. Bref, on continue. D'où vous vient cette idée alors?
3: Fort d'une expérience de 15 ans dans l'univers du prêt-à-porter de la mode,
2: et oui, j'ai commencé à travailler quand j'avais 15 ans.
3: Ma meilleure amie qui préparait son voyage à Bali me demande si je connais une marque d'imperméables de mode française en tissu 100% recyclé et surtout accessible. On a cherché et on n'a pas trouvé. trouvé.
4: Pourtant, il s'agit d'un produit du quotidien, surtout qu'en France, il pleut en moyenne 170 jours par an et qu'il ah ouais. existe très peu de pays où en fait, il ne pleut jamais.
3: On est aussi parti du constat que la pluie était souvent traitée comme étant morose ou déprimante, alors que pour nous et notre communauté pluophile, la pluie, c'est la vie. En effet, sans pluie, il n'y a ni fleurs, ni fruits, ni vie. Alors, on est parti sur un colorama de 15 couleurs qui rappelle celui de l'arc-en-ciel, parce que c'est bien connu, après la pluie, il y a toujours le beau temps.
4: Demain, ce que nous souhaitons pour Flotte, c'est pouvoir faire grandir notre équipe et élargir notre gamme de produits. Et pour cela, nous avons besoin de 300 000 euros.
3: Aujourd'hui devant vous, nous sommes venus chercher 100 000 euros contre 5% de la société. Alors ensemble et demain, faisons-nous une place sous, sous la,
4: la Flotte, Flotte.
2: Bon alors déjà il y a une question naturelle qui se pose, c'est les fameux 5% de la société pour 100 000 euros alors qu'ils disent qu'il y a 300 000 euros de besoin, ce qui veut dire qu'il y a 200 000 euros qu'ils vont aller chercher soit en financement extérieur au travers d'investisseurs, soit... Au travers de leviers bancaires Donc la question va forcément se poser Je pense qu'on va avoir la réponse Dans les prochaines minutes euh, elle a, Ma phrase a été reprise Ou ils ont repris ma phrase Ou alors peu importe Ma phrase était connue La pluie c'est la vie <rire> Je suis assez d'accord avec eux Je trouve que c'est très intéressant Ce genre de démarche Ou quand finalement euh, de ton propre chef, tu découvres qu'un objet du quotidien, euh, finalement, euh, n'est pas développé à sa juste valeur ou pour lequel, en tout cas, il y a matière à aller gratter ou chercher euh, quelque chose puisque le produit n'existe pas. Et la demande est là. Le fait qu'ils annoncent les 170 jours de pluie par an, ça te montre que pendant 170 jours par an, eh il y a un besoin de se protéger. Et comme ça a été aussi évoqué par rapport au petit storytelling, bien évidemment, sans compter les départs en vacances. Tu peux très bien aller quelque part, savoir que dans le lieu où tu vas aller, il pleut et que donc pour le coup, bah, tu veux avoir avec toi euh, un, un vêtement qui te protège de la pluie et du coup, ça fonctionne. Qui plus est, comme ils l'ont très justement dit avec leur communauté de pluviophiles, donc j'imagine qu'il doit y avoir derrière des réseaux sociaux, enfin bref, en général dans l'émission, ils parlent de tout ça. La pluie, c'est quelque chose de gai. Donc, ils veulent essayer de prendre ce côté pluie à contre-pied et proposer quelque chose de nouveau et différent par rapport à ce qui se crée sur le marché. Alors, l'aspect recyclé, je n'y suis pas très sensible, mais on est dans l'air du temps et la faute est, enfin, comment dire, faute, euh, la réalité, c'est de, bien de dire qu'aujourd'hui, ben, il y a des gens qui recherchent ce type de produit. Je pense que c'est très judicieux et très malin de le mettre en avant, très malin aussi avec une gamme de, de produits euh, différents. Je trouve que le nom de la marque flotte, il est quand même pas mal, ça va bien avec le thème et c'est assez clair. Euh, le besoin financier à ce stade il n'est pas clair on dit simplement on a besoin de se déployer on a besoin euh, de prendre euh, de, 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 de se, de se de structurer alors ça je peux le comprendre et du coup il faut de l'argent ce qui est vrai ça il faut que tu l'entendes euh, quand tu as une boîte en fait il y a des paliers et il y a des mauvais paliers et les mauvais paliers c'est justement quand tu grossis et que tu as du travail en plus trop de travail par rapport à la taille de ta structure et au nombre de personnes qu'il y a mais pas assez de travail pour justement permettre l'embauche et la structuration de l'entreprise et c'est là où tu vas chercher du levier bancaire ou financier ou d'associé, parce que pour passer ces caps il n'y a pas de secret il faut mettre de l'argent sur la table et aller chercher finalement euh, ben de la croissance là où on peut aller en prendre et pour ça ben, il faut de l'argent et il faut, euh, il faut aussi des moyens humains et d'ailleurs il faut plus de moyens humains que d'argent mais il faut de l'argent pour aller chercher les moyens humains bref on est dans une logique, euh, bah, tout ce qu'il y a de plus normal, à ce détail près que, à mon avis, ils sont dans une phase critique, ils doivent travailler que tous les deux, et là, je pense aussi qu'ils ont besoin d'aller chercher bah, ces éléments-là. Bon, bref, on continue.
3: C'est super, hein Bravo, merci de nous
5: avoir écoutés.
0: Ça, c'est du... du pitch, hein, c'est
5: vraiment... <rire> c'est une super énergie, c'est positif... Euh... Wow, ça groove, c'est bien,
3: c'est bien. C'est fabriqué où, vos, vos impères Alors, ça va pas vous plaire, et bon, c'est pas la solution idéale non plus pour nous, mais c'est fabriqué en Asie et, oui. et pas en France. Pourquoi Tout simplement parce que quand on s'est lancé et qu'on a fait euh, cette marque-là l'année dernière, on nous a dit non. En France pas à ce prix là pas avec ce tissu là pas avec cette technologie là et nous on est jeunes on est des jeunes entrepreneurs on a envie d'avancer on pouvait pas attendre que d'autres le fassent à notre place alors on s'est dit bah on fait avec ce qu'on peut mais toujours en cohérence avec nos valeurs parce que la question ça devrait pas être seulement où est-ce que c'est fabriqué mais aussi comment est-ce que c'est fabriqué et dans quelles conditions
0: on peut Donc, toucher le
3: tissu avec plaisir
4: bien sûr merci Voici pour vous alors ça, c'est pour vous. Ah, tiens, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Moi, ouais, c'est Armel. Voilà. Et voilà pour vous, voilà. le
3: Ça C'est un carton recyclé, là, aussi C'est ça, c'est recyclé. Ah et bon. euh, vous allez voir, il y a une petite pochette euh, de graines aussi à l'intérieur. Oui, on Parce voit que ça. L'idée, ouais. c'est pas d'avoir une aussi belle boîte et la jeter après euh, avoir eu son, son imperméable. C'est un pot de fleurs, c'est ça, à la Exactement. Fin Exactement. Et ma fille, l'utilise aussi en pot de crayon. Ah, vous avez des tailles ou euh, c'est oui. size C'est XS jusqu'au XL. Euh,
0: juste, il faut que je teste la capuche parce que quand on fait du vélo et qu'on a ça mmh. et ouais. quand qu on va très vite, regardez.
3: Non, il faut le resserrer il faut au niveau resserrer, de des des
0: stoppers stoppers, euh, C'est ça que je cherche. Stopper. Voilà. Stopper. Alors, si je fais ça...
3: Couvrez-vous bien.
0: Et que je mets les stoppeurs. Oh, ouais, c'est bon, là, tu vois plus rien. Comment je fais pour pédaler
3: Vous remontez au maximum et après, remontez vous passez ouais. C'est le
0: problème des capuches. C'est incroyable
4: le nombre de problèmes qu'il y a avec les capuches. Ah, c'est pas fait pour les vélos. On dirait un télétubise. Si, en fait, on a également en fait, un autre produit, mais on est en train de développer également un stopper à l'arrière de la capuche. Voilà, Très pour important. tirer, Très pour important. tenir la tête. Et également pour les vélos, parce que je sais que euh, M. Euh, Marc Simontini est, est fan du vélo. Je fais que du vélo, moi. Un double curseur
5: Ah, pas mal. pour, pédaler. pour pouvoir pédaler, pour pédaler en
3: pleine
4: On a un petit curseur pour les femmes qui souhaiteraient appuyer Ça y est, elle, le suite, elle au niveau la de la taille. taille. Et, voilà. euh. tu vois. Et également joli, hein. un zip à l'arrière qui permet de le transformer. Ah ouais, comme le ouais comme le quoi. Exactement. Exactement. sauf que celui-ci
3: est en tissu recyclé. Et surtout, vous avez beaucoup de place pour mettre encore une bouteille d'eau, une barre de céréales. C'est pas compliqué et surtout, vous pouvez l'utiliser, vous pouvez le porter en plusieurs manières.
4: Alors, il y a le sac à dos.
3: On peut le porter aussi en besace comme moi. Ouais, et donc vous allez. Combien de couleurs
4: 13 couleurs et 2 imprimés.
3: Voilà. Un léopard et un camo.
4: Et on est en train de lancer de nouveaux imprimés également. Des imprimés fleuris, florales, comme des liberty. Exactement. exactement. Euh, pour ce côté un peu plus féminin peut-être. Peut-être voilà. des marinières, des petits pois, euh, des choses comme ça. On a
3: plein, plein de choses. Est-ce que vous allez
4: créer d'autres formes Alors oui, on va créer d'autres formes. Bacard, vous n'êtes comme... pas monoproduit, vous non. allez créer une gamme. Ce qu'on souhaite également, c'est de créer de l'accessoire. Euh, et également, euh, peut-être, développer de l'enfant. On veut rendre vraiment un produit imperméable, coloré, euh, disponible et accessible à
2: tous. Donc là, ce qui est vraiment super, c'est qu'on est face à des entrepreneurs qui ont répondu à la question fatidique de la fabrication en Chine. Et quelle réponse, mes amis, quelle réponse Bravo à elle d'avoir su dire enfin la vérité. Nous sommes une jeune entreprise, on nous a refusé les coûts de fabrication. Et en réalité, ça n'est pas où c'est fabriqué qu'on devrait de nous demander, mais comment Et je trouve vraiment que, euh, voilà, c'est effectivement, après, je ne veux pas, euh, je vais dire ça comme ça, minimiser le fait que euh, ce soit fabriqué en Chine ou en tout cas le renigrer, enfin dénigrer, ou non, ne pas le dénigrer, enfin bref, tu m'as compris, ne pas aborder la chose euh, sans lui donner l'importance que ça peut avoir mais on ne peut pas non plus éluder le fait qu'une entreprise qui se crée a des besoins, comme par exemple ne serait-ce que d'avoir un produit à vendre, et que si les fabricants et ou les prestataires avec lesquels elles travaille sont dans l'incapacité de fournir au prix demandé le produit malgré euh, la quantité qui est, qui, est, euh, qui est présente ou tous les éléments qui peuvent être réunis pour atteindre ce tarif, eh bien on a quand même un problème et il y a un besoin euh, de produire et de faire en sorte que euh, les choses se fasse, quoi. Voilà, que le produit finisse par être dans les mains du consommateur. Donc là, on a un vrai problème qui est soulevé qui est qu'à un moment donné, ils avaient trouvé quelques fabricants qui étaient ok de le faire dans les conditions, mais pas du tout au prix demandé, même malgré les quantités, puisque là, à mon avis, ça n'a pas été précisé, mais je pense qu'en France, ça n'était pas possible et qu'il fallait encore plus augmenter les quantités pour atteindre le seuil de rentabilité parce que c'est mécanique en fait. Tu ne peux pas avoir un pays comme le nôtre qui est autant imposé et euh, avoir les mêmes résultats en termes de coûts de fabrication. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour produire certains objets du quotidien, en fait, la France, par rapport à n'importe quel autre pays du monde, elle est mal placée. Et alors, à, à, à quantité équivalente. Et ça se vérifie dans plein de domaines. Alors, il y a des gens qui s'en fichent, il y a des gens pour qui c'est important, je l'entends. Mais, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça va au-delà de ce qu'on peut imaginer. L'entreprise, elle a un besoin de rentabilité. Et ce besoin de rentabilité, pour l'atteindre, ben, il faut passer par les prestataires qui nous proposent le meilleur format, en tout cas, le meilleur compromis. Après, quand tu as une bonne marge, tu peux fabriquer en France, mais c'est quand même assez rare. Et c'est bien qu'elle ait répondu parce que je trouve que c'est important. Bon, après… Sans surprise, ben, ils, ont, ils, vont, ils vont développer, alors sans surprise, non quand même, parce que je suis quand même euh, content de l'entendre, ils vont développer une gamme de produits, ils veulent développer l'enfant, euh, ils veulent développer l'accessoire. Il faut savoir que l'accessoire dans les sapes, dans les fringues, ça reste un des domaines les plus lucratifs. Pourquoi Parce que c'est là où il y a les plus grosses marges, parce que tu vends des petits trucs qui s'ajoutent à quelque chose que tu as acheté et qui va venir d'abord rehausser tes, tes ventes et surtout, euh, comme c'est souvent des petites euh, bêtises, entre guillemets, des petits trucs utiles mais qui sont euh, très, euh, euh, comment dirais-je, facile à produire et coûte pas cher. Bah, du coup, c'est là où il y a les meilleures marges et c'est intéressant pour eux. La, la présentation, elle est nickel. Le produit, bah, tout le monde le, le porte et, et a l'air satisfait de l'avoir. Bon, mais bien évidemment, Marc Simoncini a posé des questions sur le vélo autour de la capuche. Il a raison parce que c'est un vrai problème. Maintenant, bon, à voir euh, dans, à l'usage. Aujourd'hui, en tout cas, pour moi, les questions qui ont été posées par Marc Simoncini n'ont pas eu de réponse euh, Comment je vais dire Elles n'ont pas eu de réponse, euh, bah, tu vois ce que je veux dire, il n'y a pas eu une réponse euh, carrée. Quoi. Donc, il euh, n'y a pas encore le certet au niveau du sommet de la tête, mais ils sont en prévision de le faire, le temps de le développer. On comprend plus ou moins, C'est pas dit, ou en tout cas, c'est sous-entendu à demi-mot que l'argent qu'ils sont en train de récolter va aussi entre autres servir à étoffer la gamme et à élargir la proposition commerciale. Pour moi, à ce stade, j'ai pas encore bien compris à quoi servait l'argent, mais je pense qu'on va le savoir très vite.
5: Quel est votre coût de fabrication, s'il vous plaît
2: Alors, le coût de
4: fabrication du produit est à 18 euros.
5: 18 euros rendu dédouané, mais vous achetez en dollars. Donc, il y a la fluctuation du dollar aussi.
4: Dis donc, c'est très technique. Tu veux le cours du dollar sur le, à la non, date
5: mais Ils achètent en dollars puisque c'est… Enfin,
4: <rire> excusez-moi,
5: mais oui, c'est oui, un mais peu non, non, mon ça, domaine. Parce il y a le
4: taux de change qui rentre en compte. Ok, 18 dollars, 18 euros. Non, on très
0: bien. Les boutiques, c'est des chaînes ou c'est que des boutiques c'est des, indépendants. Indépendantes, est ah des ouais. indépendants. Mais
4: on travaille aussi avec euh, euh, des grands magasins.
0: Vous avez dit que vous leviez 300 000 euros, là c'est rapport à l'argent, et euh, vous venez chercher aujourd'hui ici 100 000. Ça veut donc dire que vous avez trouvé 200 000 ailleurs.
4: Vous pouvez euh... nous en parler un peu Oui, alors en fait, nous on n'est on est, on est pas là que pour euh, le côté financier, comme vous avez bien pu comprendre. On souhaiterait également bénéficier de votre accompagnement, de votre expertise, ouais. de votre réseau également. Euh, on sait que euh, aujourd'hui on peut lever 200 000 en dette. Euh, C'est ça que vous comptez faire. Et ne pas trop diluer euh, sur la première levée. Vous pouvez vivre de cette On peut chose. vivre de cette entreprise parce que, bon, pour vous donner une idée, euh, la marge brute sur le produit en B2B elle est de 50%. Voilà. Après, nous, on a notre site de vente en ligne Oula, ça... où ils font un coef de 2,5 sur, sur, sur le produit. Après, on a pris un parti pris où quand on a lancé la boîte, on ne s'est pas rémunéré tout de suite parce qu'on voulait créer de la trésorerie pour pouvoir se développer et pas tout de suite se prendre un salaire. Voilà.
1: Aujourd'hui, combien vous êtes dans, dans l'entreprise et comment vous vous répartissez les rôles tous les deux
4: euh, Alors aujourd'hui, euh, on est trois dans l'entreprise. Euh, une personne qui nous aide un peu à la logistique. Euh, il y aura Lily voilà. et moi.
3: Moi, je m'occupe plutôt de la partie marketing et commercial.
4: Et lui, il va s'occuper plus de la partie
3: production et aussi euh, commercial. Parce que du coup, on est obligé d'en faire euh, un peu tout. Après, on est
4: multi casquette. Hein. Quand il faut, on est à l'entrepôt, on, 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 fait on les prépare commandes, les commandes. On
3: n'a pas peur de travailler.
2: Là, on est sur un échange extrêmement intéressant. Alors effectivement, il euh, y a une remarque qui a été faite dès le départ sur le dédouanage et les coûts enfin le coût du produit avant d'arriver entre les mains des personnes. Ça, quand tu as des sociétés qui travaillent à l'international, il faut absolument que tu y penses. D'ailleurs, je te le dis parce que c'est vraiment l'international, c'est la merde. Désolé, j'ai pas d'autres mots parce que dès que tu commences à taper… Dans l'international, à tous les niveaux, hein, réception de marchandises, etc. Moi, depuis que je suis sur Internet, ben, je me suis vachement élargi dans tous les sens du terme. Et dès que tu commences à, à toucher. Alors, déjà, quand tu vois comment ça se passe ailleurs, bon, c'est différent. Mais quand tu commences à faire venir des produits. La dernière fois, j'ai commandé un truc sur Internet, dans un truc, dans, sur un, un machin hyper spécifique pour l'entreprise. Et euh, je l'ai reçu et j'ai complètement zappé les frais de douane. D'abord, ça a été un bordel en compta pour rentrer le truc, parce que du coup, la poste fournit un espèce de justificatif sur les frais de douane. Bon, c'est accepté par le comptable, mais il faut y penser. Mais surtout, quand j'ai acheté le produit, j'avais complètement zappé les frais de douane. Donc, effectivement, elle a raison de le préciser. Quand tu achètes en Chine, ça arrive. Après, derrière, il faut dédouaner le produit. Donc, tu payes ta douane dessus. Donc, le prix affiché en Chine, d'ailleurs, peu importe le pays, c'est pas le propos. Je répète la Chine, mais on s'en fout. En réalité, c'est pas le prix que tu payes à l'arrivée. Ça, on a tendance à pas y penser, surtout quand on n'est pas du domaine d'activité, ce qui a un impact sur tes marges. C'est pour ça aussi qu'après derrière, il y a des questions qui ont fusé sur qui sont vos revendeurs. Quand tu travailles avec un revendeur du style, euh, comment dire, euh, les grands magasins, tu sais que ta marge elle est minorée par rapport aux indépendants. Quand là, il répond, on travaille qu'à une majorité d'indépendants et on n'a pas encore de gros magasins premièrement ça laisse un champ libre pour les grands magasins et si tu as un produit qui se vend bah, tu vas pouvoir préserver ta marge tu vas quand même en perdre un peu plus avec les grands magasins mais tu vas quand même préserver ta marge et ensuite ça permet aussi pour ceux qui ont les, en les, les, les entrées dans, dans les grosses structures comme ça bah, d'avoir tout de suite un, hub, un point d'entrée de vente important qui s'ajoute et qui amène du chiffre d'affaires frais tout de suite ça c'est pas négligeable sur des boîtes comme celle-ci qui cherchent du financement. Si elles prennent un associé qui a un point d'entrée sur une grosse marque de distribution qui va tout de suite te prendre un gros volume de ton stock, bam, tu as de la fraîche qui rentre, de l'argent, pardon, et d'un coup, tu te retrouves avec plus de capitaux pour pouvoir lancer d'autres choses. Alors, c'est intéressant parce que comme il l'a très justement dit, euh, Michael, c'est il, il est, est vraiment bien parce que c'est quelqu'un qui sait de quoi il parle. Il dit, et, et ça m'a rassuré moi aussi, donc, tu vois, petit à petit, j'ai quand même envie d'investir dans la boîte parce qu'ils sont super sympas, ils savent, ils, on sent qu'ils maîtrisent vraiment là le déroulé qu'ils viennent faire. Pour moi, c'est le déroulé que les bons chefs d'entreprise ont fait dans leur société. Ce qui est bien, c'est que tout ce que tu viens d'entendre et que je vais te décortiquer maintenant, si tu l'appliques dans ton entreprise, tu es sûr de gagner de l'argent. Premièrement il dit, euh, je ne demande que 100 000 euros parce que je peux aller chercher 200 000 euros en dette. Ça veut dire que sa société, elle est assez saine pour aller voir une banque. Et sur ce qu'il a à la banque, il peut encore récupérer 200 000 balles. Donc, ça t'amène à toi une garantie de ne pas te diluer avec des investisseurs extérieurs qui viendraient contrarier... Euh, tes choix ou tes décisions dans ta société. Là, tu sais que tu vas investir dans une entreprise où les dirigeants et toi, vous serez les seuls décideurs et vous allez pouvoir lever de l'argent auprès de la banque pour avoir les capitaux nécessaires pour aller plus loin. Donc vraiment, déjà tu te dis, le mec maîtrise un petit peu la finance, il a compris comment ça marchait. Ensuite, alors là c'est là où il m'a asséné le coup de grâce, il dit euh, « moi, et ma femme, on n'a pas pris euh, de REM pendant les premières années pour générer de la trésorerie. Alors ça, c'est un mécanisme qui est assez complexe auprès des banques, surtout au début. Quand tu as une entreprise qui gagne de l'argent, tu ne te payes pas. Mais ça veut dire que quelque part, tu fais le choix de favoriser ta boîte au détriment de ta propre vie. Ce qui veut dire que déjà, c'est compliqué aussi pour toi avant que ce soit pour la banque parce que bah, ta vie à toi, il faut qu'elle se fasse sans argent. Donc C'est réalisable. Et là, ils sont en train de te le montrer parce qu'ils ont réussi à passer cette épreuve du feu. Mais en plus, ils pérennisent pardon, leur société parce qu'ils lui donnent le souffle et le cash né nécessaire pour justement se retrouver là où ils se retrouvent aujourd'hui et pour avoir développé leur entreprise jusqu'à 600 000 euros de chiffre d'affaires à 3. C'est vraiment très beau. Ça fait un, un, un ratio par euh, personne dans l'entreprise qui est largement Bon, qu'on dit qu'en moyenne, il faut 150 000 euros par personne dans une boîte pour que ça roule à peu près aujourd'hui plutôt plus parce que comme les prix ont tendance à monter. Mais bon, tu m'as compris. Euh, on revient sur le, la marge qu'il a développée du coup aussi de façon très transparente qui est très bien, hein. 50% de marge, et 2,5 sur son site internet, bon mais c'est sans surprise, hein. il a moins de marge avec les revendeurs que sur son site internet, mais le mec est au courant de tout et comme ils finissent, bon ben bah, ils sont trois une personne à la logistique et eux deux ils sont capables d'assumer tous les postes et comme j'aime à le répéter, tu ne délègues que ce que tu sais faire, c'est parfait, ils savent tout faire. Donc pour moi franchement, là tu peux mettre ton pognon, les oeufs fermés, le truc tu sais qu'il va bien se développer dans le bon sens, nickel, correct, bam On est sur les rails de la réussite. Maintenant, attention parce qu'il y a un élément qui vient contrarier ce joli tableau et qu'il ne faut pas oublier, c'est les, euh, les effets de comment je dirais, quand on grossit trop vite. Ça, c'est quelque chose auquel on ne pense pas, qui peut être fatal pour certaines sociétés. Tu as des entreprises qui ne maîtrisent pas leur croissance interne. Ils ont une croissance d'un coup qui explose. Ils ne sont pas euh, adaptés à ce type de croissance. Et du coup, ils il, il se prennent un mur. Et c'est pour ça qu'il dit, et il a raison, je ne suis pas venu ici chercher que du financement. J'ai aussi, et j'ai moi entendu, il ne l'a pas dit, mais quand il dit j'ai aussi, pour moi il dit j'ai surtout, mais bon bref tu m'as compris. Il dit j'ai aussi besoin d'un associé parce qu'il sait que là, il est dans un point de bascule. Et qu'à ce point de bascule, à l'élever de la dette, il en a la capacité, mais s'il ne gère pas sa dette correctement, sa boîte elle va fermer. Et ça, il faut que tu l'entendes. Monter une boîte jusqu'à un certain point, c'est bien. Mais parfois, jusqu'au point d'après, il faut savoir se faire entourer pour justement aller chercher ce chiffre d'affaires en plus qui va faire la différence. Franchement, je suis à un doigt d'investir tellement c'est bien. Ce qui me freine, c'est toujours que c'est de la mode parce que bon ben, bah, j'ai toujours cette espèce de frein. Je me dis, putain, il faut, faut la maîtriser. La mode, moi, je ne la maîtrise pas, donc ce n'est pas du tout mon métier. Mais en tout cas, tout est réuni pour avoir une entreprise qui cartonne. Allez Patrick, mets-moi la suite.
4: Vous avez fait quoi avant euh, Alors, j'ai pas fait d'école de, de commerce, j'ai pas fait d'école de mode. Euh, j'ai arrêté l'école en troisième sans brevet ah oui. ni diplôme. Mmh. Euh, on m'a souvent dit que j'allais rien faire de ma vie mais euh, j'ai commencé à faire des petits boulots en tant que livreur, préparateur de commandes, euh, jusqu'à gérer un peu les stocks dans les entrepôts. Petit à petit, je m'impliquais également euh, dans la création des collections pour finalement finir euh, responsable de développement euh, d'une maison de, de prêt-à-porter. Et comme ça, j'ai une vision à 360 euh, de ce métier. On parle beaucoup euh, du « American Dream », mais euh, en France, ce n'est pas un rêve, c'est une réalité euh, que tout le monde peut entreprendre peu importe son niveau scolaire ou peu importe son rang social, tant qu'on veut et tant qu'on se donne les moyens. Après, il y a le parcours de Lily.
3: Oui. <rire> ah ben oui, quand même. Ah ouais. non, moi, j'ai un parcours beaucoup plus, euh, on va dire, scolaire. J'ai fait un master en marketing. Après, j'ai travaillé beaucoup dans les cosmétiques, dans des startups et aussi dans les nouvelles technologies.
4: Et
0: comment vous êtes... Euh...
3: Amis, euh, on va
4: dire connaissance, ouais, contre... amis connaissance, ami d'amis. Et euh, quand je l'ai vu, j'ai tout de suite flashé. <rire> Donc vous êtes en couple. Et, on est mariés. Et on a déjà un enfant de deux ans et on attend un, Petite deux, Léonie, un, un deuxième. Un deuxième. Et, qui devrait euh...
5: pas tarder. Félicitations.
4: Et ce qui est bien, voilà, justement, moi, c'est vrai que j'ai quelques lacunes euh, dans mon cursus scolaire. Euh, Lily me complète énormément dans, dans ça et on se complète en fait Oui énormément énormément
2: bah là voilà, presque j'ai rien à dire hein. <rire> le mec vient de mettre une grosse claque hein. il était à un doigt de te dire euh, l'américaine euh... non c'est pas ça l'american dream le, le, le... Ça, ça fait ça saute pas pareil quand même. le, le french amer le french dream <rire> ça fait ça fait sandwich <rire> <rire> non, il n'y a rien à redire, il a, il a très bien parlé, tout, tout le monde peut entreprendre aujourd'hui, c'est un comble. Je pense que les Français, malheureusement, souffrent euh, euh, d'un problème d'ego et d'un problème de réalité, ils souffrent de la réalité. Je pense que, et je m'excuse de te dire ça si tu le prends mal, mais je pense qu'il y a beaucoup de Français qui souffrent euh, d'un mal de la réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Français se plaignent de la situation dans laquelle ils se trouvent pour la plupart je te parle de gens que je connais, je ne parle pas de toi, à toi particulièrement à cet instant précis. Je parle un petit peu à voix haute en réfléchissant aux, aux paroles que je viens d'entendre et je me dis que c'est fou parce que la vie, c'est purement un problème d'angle de, de vision en fait. C'est purement que ça. On a ici un jeune. Qui, a, qui est parti d'en bas sans diplôme, sans rien à qui on a répété toute sa vie euh, « qu'est-ce que tu vas faire de ta vie hein, ?» c'est le cas de le dire je me répète un peu mais c'est ça et le mec en, a fait plein de petits boulots a, jamais, a, a toujours entendu ce que les gens disaient de lui mais n'a jamais vraiment écouté il a tracé sa route et aujourd'hui, il fait 600 000 euros de chiffre d'affaires, ce que la plupart des gens ne sont pas déjà capables de faire. Disons les choses comme elles sont. Il y a, il y a des gens meilleurs que lui, mais il y a beaucoup de gens moins bons que lui. Mais surtout, et, et je veux quand même l'ajouter, le gamin là, le jeune, parce qu'il est plus jeune que moi, ce n'est pas un gamin, c'est un adulte, mais tu m'as compris, le, le père de famille euh, a des comportements, être capable de ne pas prendre de rem pendant un an ou deux. Je ne me rappelle plus à ce stade, j ai, j ai, j ai, ma tête qui est partie ailleurs. là, Mais euh, pendant un certain temps, pour laisser de la trésor à sa boîte, il y a encore plus de gens qui ne sont pas capables de le faire. Quoi. Donc, ça te montre que vraiment, ce n'est pas un problème de scolarité ou de diplôme comme on te laisse à le croire dans cette société euh, euh, étouffante parfois que peut-être la société française. Tu peux réussir dans tous les pays du monde dans la mesure où tu t'en donnes les moyens et où tu adoptes certains comportements que mal malheureusement, beaucoup trop d'entre nous ne, sont, ne semblent même pas daigner vouloir regarder. Et franchement, moi, je suis bluffé parce que on a ici quelqu'un qui t'explique tout simplement que ben voilà, tu peux le faire. Maintenant, est-ce que tu vas le faire Et je crois que c'est la question que tout le monde se pose quoi et que tu devrais toi aussi te poser à un moment donné. Arrête de te demander comment le faire. Mais dis-toi, je le fais ou je le fais pas en fait, bordel Je le fais ou je le fais pas Essaye un petit peu à un moment donné. Je pense que ce garçon, justement, sa chance… Ça a été de ne pas être enfermé dans le carcan de l'éducation nationale qui t'enferme fait en te disant Ah ouais, si tu as un bac plus 5, tu devrais avoir 3000 euros de salaire. Mais connard, s'il n'y a pas de rentrée financière en face, il n'y aura pas les 3000 euros de salaire. Si je ne rapporte pas d'argent à l'entreprise, je serai viré, même si je suis dans la société la plus protectrice du monde, en fait. Le problème de cette société que nous sommes en train de construire en France et que je trouve dramatique, c'est qu'on essaye de nous faire croire à des avancées sociales qui sont la mort, la mort de l'individu. Parce que l'avancée sociale qui fait croire au salarié, c'est purement et simplement qu'un mensonge, hein, que le salarié est protégé, ne le protège de rien du tout. C'est l'histoire, que je répète tout le temps dans ces émissions, de la plume de Babar, euh, oh, décidément, de Dumbo. Est-ce que c'est la plume qui fait voler l'éléphant ou est-ce que c'est l'éléphant qui vole en tenant une plume tu vois ce que je veux dire C'est vraiment un truc qui m'a toujours marqué parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Ah oui, mais quand t'es salarié, t'as la sécurité de l'emploi. T'as la sécurité de rien, en fait. T'as la sécurité que tu veux bien te laisser croire que t'as, en fait. Parce que regarde, il y a un Covid, tout ferme. Ta sécurité, elle est où ?» Je ne vais pas te dire avec quoi ça rime parce que je serai grossier, là, tellement je suis énervé. Donc, c'est vrai que ça me fait plaisir, en fait, d'entendre ce genre de discours, surtout juste après... Euh, les mots de « on n'a pas pris de rem au début pour laisser de la trésor ». Le mec, il n'est pas là par hasard. Alors, bien évidemment qu'après, je suis le premier à dire qu'il y a de la chance, etc. Mais il n'y a pas que de la chance. Il y a aussi des actions qui ont été faites pour arriver à ce point-là. Et ça, ben, je suis désolé, mais soit tu le comprends, soit tu ne le comprends pas. C'est pour ça que tu écoutes ces émissions, parce qu'à un moment donné, ça te met en face de réalité. Cette réalité, c'est que tu vas pouvoir tenir le choc d'une difficulté si tu donnes les moyens à ton entreprise d'avoir les fonds nécessaires pour tenir le choc. Et ça, ça s'invente pas. quoi. Donc bref, bravo à son parcours. C'est impressionnant, ça me fait plaisir de l'entendre. Sa femme, comme elle le dit elle-même, elle a un parcours plutôt scolaire. Mais là aussi, et c'est bien en fait. Qui est cependant, parce que lui-même, il a repris un peu tout le monde. Parce que quand on l'écoute parler, euh, ça nous a tous coupé la chic au point qu'on n'allait presque pas demander euh, le parcours euh, scolaire et le background de Lily. Alors qu'elle aussi, elle existe effectivement. Et euh, elle a un, un parcours qui pour le coup, pour beaucoup, va faire moins rêver. Mais qui est carrément important parce que, et, et ça fait le pendant, je pense qu'il ne faudrait pas une société que de gens euh, euh, qui sont un petit peu comme michael et peut-être comme moi, euh, des fonceurs euh, qui n'aiment pas les règles, etc. Il faut aussi des gens comme Lily euh, qui imposent un peu des règles et un cadre parce que c'est quand même bien aussi, je sais le reconnaître. Mais tu as aussi donc, besoin de gens comme ça pour cadrer et faire en sorte que les choses rentrent dans les clous et que ça roule. Il le dit, on le comprend tous et comme il le dit, d'ailleurs, il se complètent et c'est pour ça que ça fonctionne. Donc, euh, je trouve franchement que c'est vraiment parfait et, euh, et, et vraiment, voilà. Moi, ce que je veux que tu en retires, c'est qu'aujourd'hui, si tu hésites à te lancer, si tu te poses des questions, arrête de t'en poser. Euh, si tu es là tout le temps, suspicieux de tout, etc., et que euh, tu crois en la sécurité de l'emploi, bah, tant mieux pour toi. Et j'ai envie de te dire, bah, voilà, vis ta petite vie et l'important, c'est que tu te sentes bien. Maintenant, je te le dis, la sécurité n'existe pas. Elle n'existera jamais, premièrement. Et deuxièmement, ben, bah, Tente des trucs dans ta vie parce que tu vois bien que ce garçon qui n'a même pas le brevet des collèges comme il le dit, il monte une boîte à 600 000 euros de chiffre d'affaires, ça devrait te faire… Alors, il, il n'est pas seul, on est d'accord, ils sont deux, maintenant ils sont trois, ils sont là en train de pitcher pour aller récupérer un troisième entrepreneur. À ce stade, on va, je pense, d'une minute à l'autre avoir, je pense qu'il y a, je ne sais pas où on va dans l'émission, mais… Voilà, du earth, je pense qu'on va savoir maintenant qui finance et qui finance pas le projet. Simplement, moi, ce que j'ai à dire ici, c'est que je ne sais pas si, si j'irai malgré tout parce que voilà, le fait que ce soit une société de mode, ça reste pour moi complexe. Je ne me sens pas à l'aise avec ça, mais je pense qu'ils qu vont trouver des financements. En tout cas, je ne vois pas pourquoi ils n'en trouveraient pas. Tout me paraît être clean dans cette opération. Maintenant, ce n'est pas moi qui ai le dernier mot. Alors, sans plus de transition, on écoute l'avis de nos experts, de nos investisseurs. Écoutez, je vais vous dire moi ce que j'en pense. Euh, donc Déjà, euh, on, si vous avez
0: commencé euh, pratiquement fin 2020, pour en arriver là où vous en êtes, euh, c'est assez incroyable de réussir Merci. à faire tout ça. Et je pense que les produits sont réussis, très belles couleurs. Euh, je pense que vous avez une approche qui est, qui est intéressante. Par contre, moi, j'ai un gros problème sur le
2: positionnement de votre marque, euh, euh, sur le logo. Quand je vois ça, je me dis c'est fabriqué en France. Et en fait, ce n'est pas le cas. Et bon, le, le, le fabriqué en Asie en
0: soi, bon, ça peut se comprendre parce que c'est la seule manière de le faire. Mais du coup, je pense qu'avec cette marque, avec ce logo, vous induisez les gens en erreur en pensant que finalement, c'est du Made in France. Et, et donc pour moi, ça commence mal. Euh, c'est une présentation que je considère comme trompeuse,
2: qui m'induit en erreur. Et donc c'est pour cette raison que, que je ne vais pas vous suivre. D'accord. Assez raide là c'est raide, c'est direct. Bon ben Eric, il est comme ça, on, on est un petit peu habitué. Effectivement, le logo est bleu, blanc, rouge. Donc, tu as une goutte qui est blanche. Le tour de la goutte est bleu et tout autour, c'est certi d'un cercle rouge. Donc, lui, il le prend euh, plutôt mal dans le sens où il dit « c'est trompeur euh, ». En gros, il, il leur dit « vous m'avez menti » puisque pour moi, c'était français et ça ne l'est pas. J'entends, je comprends. Euh, je trouve ça un petit peu violent euh, et un peu injuste parce que c'est pas faute de vouloir, c'est un problème économique qui est lié finalement à la structure et au mode de fonctionnement de la France. C'est pas la raison pour moi principale qui devrait être invoquée ici. Donc, ça me met un peu mal à l'aise, je vais le reconnaître. Je suis un peu mal à l'aise que la raison principale, c'est la tromperie ou la duperie pour quelque chose pour lequel ils ont répondu de façon transparente et en plus, Derrière, il y a une explication qui est, à mon sens, rationnelle. Maintenant, je peux avoir totalement tort et tu pourrais être de l'avis d'Eric, je l'entendrai parfaitement. Mais je suis surpris. Mais c'est comme ça. Donc, on va respecter. J'espère que tout ne va pas tourner autour de ça parce que j'aimerais plutôt avoir des réflexions constructives que ce genre de remarques qui, bon, c'est audible, mais n'en dit pas plus sur la situation. Voilà. Je préférez qu'on me dise, « Oui, tu voyais, le produit, j'y crois pas pour telle et telle raison, ou il manque ceci, ou il manque cela. » Là, pour moi pour la réponse que fournit Eric, ça manque un peu de consistance et de raison valable, mais c'est respectable parce que après, et ça je vais t'envoyer le message, en matière de vente, en fait on dit que dans la vente, si tu trahis, enfin dans la... comment dire C'est même pas dans la vente, c'est le contrat de confiance que tu passes avec tes clients ne doit pas être rompu. Mais dans la vente, il y a des subterfuges pour, pour arriver justement à la signature de la vente. Donc, voilà, c'est compliqué, c'est une situation complexe. Chacun aborde ça de, de, son, de sa vision à lui et c'est chacun, à chacun après de prendre sa décision et ses responsabilités. Eric a pris les siennes, bref, on va voir pour les autres.
3: Tout ce qui peut être fait en France, elle l'est, c'est pour ça aussi qu'on utilise ces codes couleurs parce qu'on le pense ici, on, le, on fait la conception ici, on choisit les tissus ici. Tout le marketing et notre réseau de distribution aussi est principalement français. Donc, c'est pour ça aussi qu'on a choisi ce logo-là. Le but, c'est pouvoir relocaliser au maximum ce qui peut l'être. Et on est qu'au début de l'histoire, et on est que qu'on peut encore se développer et s'améliorer.
0: Moi, je rejoins Eric sur le, les produits, ils sont super, c'est agréable à porter, c'est doux, ça ne fait pas cet aspect plastique ni long, on a l'impression qu'on va transpirer tout de suite. Donc je pense que vous avez fait un bon choix de tissu, euh, c'est agréable à porter, c'est assez souple. Donc franchement, c'est bien, les couleurs sont sympas, la coupe, euh, à part la capuche, on peut en parler. Euh, moi, moi, ce qui me manque dans votre, dans votre projet, c'est le souffle de la marque. C'est-à-dire que vous avez créé une marque sympa, mais moi, ce n'est pas le genre de projet dans lequel j'ai envie d'aller, j'ai envie d'entrer de dans des trucs, sauf cas particulier, où on sent que la marque, elle a été pensée, où il y a une histoire de dingue, où on a envie d'adhérer à la marque, où quand on la voit, on se dit, c'est ça, c'est ces valeurs-là que je veux euh, sur mon dos. Donc, vous ne l'avez pas, ce n'est pas un problème, et je ne pense pas que ce soit un problème pour développer une jolie petite boîte. Euh, mais moi, je ne sais pas du tout mon univers le textile. Donc, si je rentrais avec vous, ce serait pour pour rentrer sur une super histoire. Donc, pour ces raisons-là, je, je vais passer.
2: Personnellement, j'apprécie les réponses amenées et j'apprécie le, le, la façon dont ils prennent finalement la critique euh, qui est finalement répétée par Marc Simonnier. Mais là aussi je préfère quand même l'explication de Marc Simoncini qui, qui consiste à dire l'histoire de la marque bon même si c'est un peu flou je garderai la fin de ces mots qui sont le textile c'est pas mon domaine ce que, je, que moi aussi je pense comme lui euh, et c'est reste un domaine très particulier bon par chance dans euh, l'auditoire ils ont des personnes qui sont dans le textile ils en ont une en l'occurrence donc peut-être que avec elle, ça va matcher mais c'est vrai que ça reste des domaines particuliers et malgré que comme il l'a dit, les choix du tissu soient judicieux, les choix qui ont été faits sur euh, la façon dont est dont es, dont es fait le produit, etc., sont corrects. Pour lui, ça ne fonctionne pas. Et ma foi, je le comprends. <rire> On va écouter les suivants. Je pense que malheureusement, une marque, ça se construit. Et c'est vrai qu'Eric l'a dit tout à l'heure, ils ont créé leur société en 2020. C'est tout frais, c'est tout récent. C'est difficile hein, de de créer une marque et de, et de lui donner la consistance en ayant finalement si peu d'années. Ce qu'on n'arrive pas assez à voir avec les marques, c'est que certaines existent depuis très longtemps. Après, soyons francs, il y a des marques beaucoup plus jeunes, je pense entre autres à The couples qui ont réussi à avoir une identité forte et à s'imposer rapidement. Mais c'est quand même les créateurs de The Couples avaient avant eux inventé le comptoir des cotonniers, donc ils avaient une histoire, etc. Et donc, si tu veux, ce qui est intéressant de voir, c'est que finalement, quand tu as l'habitude de faire certaines choses, tu les fais mieux au fur et à mesure que tu t'entraînes à les faire. Là, on a des jeunes entrepreneurs qui se lancent pour la première fois. Ce qui me gêne en fait, la gêne que je ressens à ce stade, c'est que je, je, je trouve qu'il y a un peu un manque de tolérance de la part des investisseurs parce que personnellement, je suis assez impressionné de ce qu'ils ont fait. Mais après, je suis médisant en même temps parce qu'honnêtement, moi-même, je ne m'investirais pas parce que comme l'a dit Marc Simoncini, je suis d'accord avec lui. Quand ce n'est pas ton métier, c'est plutôt compliqué. Ce qui t'amène sur un conseil que je te donne tout de suite, engage-toi sur des projets que tu maîtrises à minima ou que tu comprends parce que si tu t'engages sur des projets que tu ne comprends pas et que tu sers sais à rien, ben, ça n'ira pas très loin. Voilà. Bref, on en voit la suite, Patrick.
1: Alors vous êtes très dynamique et très séduisant, donc ça c'est positif, vous avez un très beau produit, je pense que bon il n'y a pas de, de doute là-dessus, euh, qui est gay, qui donne envie presque qu'il pleuve. Oui, c'est ça, c'est ce qu'on veut. Euh, vous avez démarré il y a très peu de temps, vous avez déjà une belle réussite. En revanche, je pense que vous êtes sur un créneau qui est déjà occupé par une autre marque, et une autre marque qui s'est euh, quand même bien redynamisée et qui fait déjà des choses très colorées. Je vois mal comment vous allez pouvoir, si vous voulez, percer et faire une entreprise qui euh, qui soit euh, durable et qui et qui progresse de façon très forte euh, sur ce créneau-là. Voilà. Et, et je pense que votre concept n'est pas suffisant pour la valoriser de euh, euh, millions d'euros. C'est beaucoup trop. Et donc c'est la raison pour laquelle je ne vous suivrai pas.
2: Alors là, Delphine rajoute un élément à son discours qui pourrait laisser l'illusion qu'elle dit quelque chose de différent, mais elle dit la même chose. Elle dit qu'en fait, en gros, euh, la marque n'est pas assez forte. Et elle ajoute simplement qu'il y a déjà quelqu'un sur le créneau, qui draine déjà beaucoup de monde et qui est en train de dynamiser ses collections et d'amener enfin eux aussi pardon la marque concurrente de la couleur, mais qui sont là depuis très longtemps. Et que par conséquent, ils voient mal comment euh, ils vont arriver à faire face à quelqu'un qui a déjà le marché dans les mains. Alors, la marque, je pense qu'elle fait référence à k Donc, ça s'écrit K avec un tiret W-A-Y qui existe depuis euh, les années 1965. Léon-Claude Duhamel. Bref, tu feras tes recherches si tu as envie. Là, le fait est que bon, ben voilà, pour elle, euh, difficile de détrôner euh, The King, puisque Kawe, euh, finalement, le Kawe en lui-même, c'est le cas de ces sociétés qui ont donné leur nom au produit. Et là où on peut lui donner raison, c'est que c'est difficile de détrôner le roi du produit quand le produit porte le nom du roi. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire, mais euh, c'est assez compliqué, effectivement. Euh, c'est comme Velux qui a donné son nom à la fenêtre de toit, tant la fenêtre de toit euh, est née du fabricant. Donc, c'est-à-dire qu'à ce stade, le k euh, même si demain, il devenait les numéros 1 du k il porterait le nom de la marque k qui a fait euh, du produit ce qu'il est aujourd'hui. Donc, euh, compliqué... Euh, de, de prendre la place d'un roi euh, quand ce roi a mis son nom euh, sur le produit. Sauf si tu rachètes la marque kawe Dans ces cas-là, euh, il faut, euh, va falloir le dire et il va falloir l'amener l'entreprise. Mais là, c'est mal barré. Est-ce que ça va donner euh, des sueurs froides ou des idées aux autres pour euh, eux aussi se retirer Je ne sais pas. Toujours est-il que euh, moi, je trouve dommage malgré tout parce qu'en deux ans, ils ont fait une belle avancée. J'ai de la sympathie pour eux, donc j'ai forcément envie qu'ils lèvent des fonds, mais là je suis obligé de reconnaître que Delphine a raison. Et si elle l'avait pas dit, d'ailleurs, j'aurais pas fait des recherches sur la grande marque k et je n'aurais pas percuté que le k en fait c'était un produit qui a été créé par une marque et que la marque en fait était devenue le nom du produit et du coup je pense que sa remarque elle est pertinente dans le sens où effectivement bon ben là euh, as quelqu'un qui occupe le terrain qui est indélogeable quoi c'est-à-dire que quoi que tu fasses tu seras toujours numéro 2 tu le sais à moins que encore une fois voilà je ne vais pas me répéter mais tu ravales le numéro 1 mais ça me paraît peu probable. Il y a une belle énergie dans votre couple et je suis intimement
6: persuadé que vous pouvez réussir à créer une belle aventure même si vous êtes marié. En général ça fait peur au fonds d'investissement euh, parce qu'évidemment s'il y a un divorce ou une séparation euh, qui venait euh, <rire> à se présenter, ça pourrait casser <rire> la boîte <rire> mais, à l'inverse, je pense que ça peut vous permettre d'avoir une énergie continue, d'être à fond dans le projet. Moi, c'est ce qui m'est arrivé quand j'ai lancé FID. Je l'avais créé avec euh, ma copine de l'époque qui travaille toujours chez, chez FID. D'ailleurs, on est en très bon terme et ça nous a permis d'aller très vite parce qu'en fait, on était obsédé par notre réussite. Exactement. C'est se challenger euh, mutuellement à chaque fois et se tirer vers le haut. Et j'imagine que c'est ce que vous du faites au quotidien, au du matin au soir, dans le lit. Vous devez être ça. en train de réfléchir à ce que vous avez lancé, donc ça, c'est génial ton parcours scolaire, ou ton non-parcours scolaire plutôt, ouais. euh, c'est une force, parce que la différence, c'est ce qui permet de penser euh, d'une autre manière, d'être plus habile, plus agile, d'avoir aussi nos revanches à prendre sur le système, sur la vie, donc euh, vraiment, sois fier de ton parcours. Mais pour moi, le, le problème de la marque, c'est un peu ce que disait Marc euh, à l'instant, c'est qu'on va pas plus loin que le cahier des charges. Et en fait, le cahier des charges, il est super, mais ça ne suffit plus. Et au début, j'ai été séduit par le côté pluviophile. Oui. Et vous ne mettez pas assez le doigt dessus. D'ailleurs, pluviophile, j'aime la pluie. Et moi, d'un point de vue marketing, j'aurais appuyé là-dessus. Attendre avec impatience les jours de pluie. Ouais, Parce ça. que c'est les jours de pluie où vous offrez des cadeaux, où vous faites des codes promo, où vous organisez des events, où vous organisez des choses dans leur, la ville. Et c'est là-dessus que vous racontez une histoire qui est incroyable. C'est ça. Pour ces raisons, je vais devoir passer de mon côté.
2: Merci. Merci. Est-ce que tu as remarqué la réaction quand… Euh, je ne sais plus comment il s'appelle. ça, J'ai un trou, ça m'énerve quand ça me fait ça. Ça vient de retomber comme un soufflet. Euh, Anthony, je crois que c'est ça. Quand Anthony Bourbon, je crois que c'est ça qu'il s'appelle. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. Quand il a dit « si vous vous séparez, ça fait peur au fond de l'investissement ». Il a fait « oh là là, c'est horrible et tout, etc. <rire> » Il y a eu ces réactions. C'est quand même incroyable que dans ce pays, on puisse pas évoquer ces situations-là. Je veux dire, euh, dans, dans, dans un monde maintenant où il y a de plus en plus de divorces, mais bien évidemment qu'il a raison de le mettre en avant. Tu, 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 il, il leur donne un conseil. Merci. Enfin, quelqu'un qui dit quelque chose de différent des autres. Et en plus, c'est d'autant plus pertinent ce qu'il dit parce que lui-même, il dit, « Moi, je l'ai vécu dans Fid. J'étais avec ma copine. Maintenant, elle est toujours dans la boîte. Mais sous-entendu, on n'est plus ensemble. » Déjà, ça envoie un message qui n'est pas un message d'espoir hein, quant à la résistance des couples par rapport à l'entrepreneuriat. Mais ça, c'est un autre débat qu'on pourra peut-être évoquer un autre jour dans une autre émission. Mais ici, ce qui est intéressant, c'est qu'il fait une remarque en disant voilà, attention, ça, c'est un sujet qui peut effrayer les fonds d'investissement et les investisseurs extérieurs. Et là, tu as, as des personnes qui disent oh là là, c'est horrible ben, Non, mais c'est la vérité, quoi Dans ce pays on aime bien euh, essayer de nier la réalité des choses. C'est-à-dire qu'il y a des trucs, c'est ne sais pas pourquoi, il ne faut pas les dire, il ne faut pas en parler. Ça existe hein, pourtant, mais c'est bien là. Hein, mais non, non, mais je ne veux pas entendre parler de ça. Ça ne se dit pas. Mais, mais ça existe, bordel. Je veux dire, à un moment donné, si tu n'es pas capable de t'asseoir devant tes problèmes et de les régler, tu n'arriveras à rien dans la vie. Et crois-moi, ici, je suis en train de te donner sûrement un des conseils les plus importants de l'émission. Moi, je vois beaucoup de gens qui ont des problèmes, qui font l'autruche, et je vais au-delà de ça même. Moi-même, des fois, j'ai des coups de téléphone à passer pour annoncer des mauvaises nouvelles, ou pour dire à quelqu'un que je ne travaillerai plus avec, ou pour dire à quelqu'un que je ne payerai pas le solde de sa facture parce qu'il n'a pas fait le travail que je lui demandais, et ça m'arrive souvent, ça aussi. Et bien évidemment que je ne suis pas à l'aise quand je prends le téléphone et que je dois appeler cette personne, et bien évidemment qu'il y en a à qui je n'ai pas envie de téléphoner parce qu'il s'est passé un truc tellement désagréable, mais bah que je n'ai pas envie de vivre ce moment-là. Ce n'est pas agréable d'appeler quelqu'un pour l'engueuler, quoi. Personne n'a envie de faire ça. Mais sauf que si tu ne parles, si parles jamais de ces moments, si tu les ignores, si tu ne les affrontes pas, ça fait de toi juste une personne qui n'arrivera à rien dans la vie, qui va avoir de très grosses frustrations, qui aura de très gros problèmes et qui sera aigri parce que tu n'auras jamais rien affronté frontalement et que tu ne te seras pas rendu compte en fait que tu es capable de le faire. Et après, on te dit « oui, mais les gens qui aiment l'argent, disant on te dit « les gens qui aiment l'argent, non, les gens qui s'en occupent, hein, voilà, ah, ceux-là, ils n'ont pas de cœur, non, ils, font, ils sont réalistes en fait ». Le problème de l'argent, c'est que ça te ramène à des réalités, en fait. À des réalités que parfois tu préférerais ignorer. Mais on est tous pareils, moi, moi inclus, hein, je ne me sens pas supérieur à toi en parlant comme ça. C'est vrai, en fait. L'argent te ramène à des réalités dont tu n'as pas envie de parler, que tu préférerais ignorer et pour lesquelles tu ne préférerais strictement ne rien avoir à faire. Tu préférerais dire Et hey, toi là-bas, viens ici, tiens, tu aimerais bien que tu ailles voir ce mec là-bas et que tu l'engueules pour moi parce que je ne suis pas très à l'aise. Tu aimerais qu'il y ait quelqu'un qui fasse ça pour toi. Hein, que oui. Sauf que, mais ben non, en fait. Tu veux gagner ta vie Tu veux avoir de l'argent Accepte que l'argent te ramène à des réalités difficiles, que tu dois parler de sujets qui te mettent mal à l'aise, que parfois, tu fais des conneries et que tes conneries, tu vas devoir les assumer et que quand quelqu'un te prend la main dans le pot de chocolat, tu ne vas pas pouvoir lui dire « Ah ben, euh, c'est le voisin là en fait, mais là, euh, j'ai récupéré le pot et je suis en train de chercher les traces de doigts au fond. » Non, non, c'est toi qui as les, la main dans le pot, c'est toi qui es coupable. Et c'est tout en fait donc, si tu veux. Voilà, ce passage euh, vaut euh, toute l'analyse que je suis en train de faire parce que pour moi, il dénote d'un comportement généralisé actuellement d'une euh, population qui cherche par tous les moyens à éviter, éluder, ignorer les problèmes de leur existence tout en voulant bien évidemment avoir de l'argent, tout en bien évidemment espérant ne pas avoir à régler les problèmes qui découlent de l'argent que tu gagnes. Mais ça, ça n'existe pas en fait. Tu veux de l'argent, tu vas devoir régler des problèmes. Tu ne veux pas avoir de problèmes à régler, alors tu n'auras pas d'argent. Fais juste tes choix, mais ne viens pas te plaindre après. Viens pas me dire « Ouais, les riches et tout, gna gna ». Non, c'est voilà. Les riches, malheureusement, ils gèrent leurs problèmes. Et s'ils finissent par devenir durs, c'est parce qu'ils se rendent compte que la vie, elle est dure et que personne ne leur fait de cadeau, que donc du coup, bah, à un moment donné, il faut y aller. Quoi. Et là, ce qui est intéressant, bon bref, dans ce qu'a dit Anthony aussi que j'ai bien aimé, quand il dit, voilà, vous auriez dû faire un truc tout autour de la pluviophilie et de ce que ça peut impliquer autour du marketing de votre marque. Encore une fois, ce que je trouve dérangeant et où je trouve qu'il manque un peu de tolérance, c'est que ce sont des jeunes entrepreneurs qui venaient chercher justement du conseil. Bon, là, ils en ont pour le coup. Mais voilà, moi, je trouve impressionnant qu'en plein Covid, ils aient lancé une boîte qui fait 600 000 euros de chiffre d'affaires, là où tu as une France au global qui est allée chercher du PGE. Quoi. Bon, bref. Entre toi et moi, lever, enfin, générer 600 000 euros de chiffre d'affaires contre aller chercher du PGE à la banque, quid de ce qu'il y a de plus difficile à faire Je pense qu'on a tous la réponse. Bref, il ne nous reste plus qu'une seule et dernière investisseur qui est une femme qui doit nous donner son avis. Patrick appuie sur Play.
5: J'ai 25 ans d'histoire d'une hein. marque que j'ai montée seule avec une vraie volonté de créer un produit qu'on trouve nulle part ailleurs. J'ai démarré avec rien et j'ai eu la chance euh, à l'époque d'avoir des gens qui m'ont fait confiance et qui m'ont donné du crédit, pas les banques.
4: Les hein. oui. êtres oui. humains. Oui.
5: Donc, euh... écoutez, euh, moi je suis assez séduite déjà de, de de votre parcours, de votre histoire, de votre couple. Merci. Vous rayonnez <rire> et euh, vous êtes à l'image de, des vêtements que vous créez. Il y a des choses évidemment à travailler. Il y a des produits qui sont pour moi excellents et en effet, euh, il va falloir peut-être trouver des, des idées pour ne pas trop s'éparpiller, se concentrer sur, le, sur les produits phares de votre marque Flotte. Je pense qu'il y a un vrai potentiel. Euh... C'est quand même beaucoup d'argent. Donc moi, je veux bien rentrer dans votre famille, parce qu'on oui. va appeler ça une, une famille. Oui, c'est vraiment une famille. Mais euh, il va falloir que vous soyez un tout petit peu plus généreux quant au, quant au, au pourcentage par rapport au montant que vous demandez. Vous êtes venu avec une proposition de 5% pour euh, 100 000 euros. Et moi, je suis OK pour vous proposer 150 000 euros pour 15%.
4: On va réfléchir.
2: Réfléchir Mais réfléchir à quoi T'as eu... Quoi Non mais les mecs, hey, ils sont fous. Tu sais quoi j ai, j ai, Je <rire> suis désespéré. J'ai un truc à te dire, à toi qui m'écoutes, d'accord J'ai un truc à te dire, d'accord Écoute bien ce que je vais te dire. Écoute avec attention ce que je vais te dire. Imagine que tous les taux qui sont obtenus à la banque au moment où tu fais ton crédit sont à 1% ou j'en sais rien ou à 2%, on s'en fout, d'accord tu as un projet immobilier. Et là, tu trouves une banque sortie de nulle part. Hein. Tout le monde t'a dit non. Tu as eu plein de noms, plein, plein, plein. Mais plus que ce que tu peux imaginer, 30 ou 40 noms. Tu vois, tu te dis le projet, je ne l'aurais jamais. là, parmi tous les dossiers que tu as posés, il y a un banquier, il t'appelle et il dit, « Ouais, je vous prête. » Mais euh, ça sera 4% le taux d'intérêt. Parce que bon, je sais que la moyenne, elle est à 1 ou à 2, peu importe. Mais je fais 4% de plus. Parce que vous avez un profil qui m'intéresse, mais je veux gagner de l'argent. Et, euh, et voilà. Mec, mais tu prends le fric. Tu vas réfléchir de quoi Tu dis « Oui, merci, monsieur !»« On signe où, madame ?» Attends, elle est en train de te faire un témoignage. Là, la nana, elle ne prête pas de l'argent sur euh, une décision. Là, l'argent qu'elle est en train de prêter, ce n'est pas une décision en fait, rationnelle. En fait. C'est une décision émotionnelle. Elle commence par dire « Moi, j'ai créé ma marque avec rien. En » fait. Et vous rayonnez. Je veux dire, le fait qu'il rayonne, euh, ça, bon, après, c'est son métier aussi. Donc, euh, c'est logique qu'elle comprenne tous les rouages et tenants et aboutissants. Et euh, du coup, comme elle connaît tous les tenants et aboutissants, voilà, elle, elle a en elle capacité de leur apporter bien plus que l'argent qu'elle va mettre sur la table. Mais là, mais tu réfléchis même pas. Même pas. Moi, je dis, mais euh, moi, je fais un blanc, je verse une larme d'émotion. Je, je peux vous prendre dans mes bras, madame, s'il vous plaît. Merci, on se sert à la main, on s'en va, quoi. C'est pas grave, hein. je, je les critique pas et je comprends très bien la démarche. Mais je t'invite à toi à considérer la réalité de la vie en fait. La réalité de la vie, c'est que comme elle l'a dit, ce n'est pas les banques qui l'ont aidé. Il n'y a personne qui t'aide dans la vie. Quand quelqu'un veut t'aider, bordel, mais tu saisis la main qu'on te tend et peu importe ce qu'on te tend, même si ce n'est pas ce que tu voulais, tu fais avec en fait. Voilà. Donc euh, bref, c'est un choc pour moi, mais c'est pas grave, je vais m'en remettre. t'inquiète pas. J'espère qu'ils vont revenir en disant oui parce que sinon je serai un petit peu en colère. Hein un petit peu, pas beaucoup. <rire> Allez, Patrick, Magneto Je pense
5: qu'il y a un vrai potentiel, mais, mais je, ça va nécessiter énormément de,
6: de temps. Personne n'aime la pluie, quand tu vois la pluie, la météo, t'es pas content. Mais s'ils arrivent à inverser, et en se disant, ah ben c'est cool, demain il pleut, et c'est là-dessus qu'ils devraient centrer tout le stratégie. Je pense qu'ils peuvent le faire, ça. Pour
4: 15%, ça ferait
2: combien Bon, je sais pas ce qu'ils calcule, mais là je fais un cut rapide juste pour qu'on aille directement là où ça nous intéresse. On enlève les musiques d'ambiance et tout ça, blablabla. Allez, c'est parti. Hein je te
4: rappelle quand même qu'ils étaient venus chercher 100 000 euros pour 5%. Bah déjà, merci en tout cas, merci à beaucoup vous à vous tous pour vos précieux conseils, ouais. euh, pour euh, l'offre. On, on va repartir avec plein d'idées et donc euh, on va continuer à travailler dessus. Et je laisse Lily euh, justement. Voilà,
3: donc on est vraiment très honorés euh, de cette offre. Euh, et on serait vraiment euh, ravis de pouvoir euh, ben, vous avoir euh, avec nous euh, pour nous accompagner si vraiment vous avez cette, euh, ce temps-là aussi à nous accorder pour accompagner et développer la marque. Je serais là. Euh, du coup, on, on souhaiterait vous proposer donc, euh, 150 000 euros contre 10 de la société. On coupe la poire en deux.
5: Bon, Je suis avec vous alors.
2: Ah, bah bravo! Je bravo. Merci ouais, Je suis avec
5: vous. Écoutez, bravo! Bravo! <rire> et un beau bébé, alors euh, félicitations! Merci, merci, merci à vous tous! Et à très très Au vite! Au
4: revoir. Au revoir. Au revoir! Au
5: revoir! Je suis très contente, je vais me régaler avec eux. On sent qu'il s'est passé un truc. On vois. va faire des petits coups de vent avec des petits chats, des fleurs, des pois. Des chats! Des petits chats, obligé. L'Asie, ils adorent les chats. Dès que tu mets un chat, c'est.
2: Ça a été déjà parti, toi! Allez.
5: Non, non, mais c'est bon, j'ai l'histoire <rire> en tête.
4: Concrètement, là, l'avenir est, est radieux, euh, avec ou sans pluie. Euh... Aujourd'hui, pour nous, c'est une magnifique journée. On attend un heureux événement qui va arriver dans quelques semaines. Et en plus, on a grandi notre famille flotte avec Madame Sophie Méchali.
2: Bon, mais ben, bravo à eux. Entre toi et moi, euh, je comprends pas euh, 5 ce que ça change de, dans leur histoire. Mais de, de... bon, c'est sans doute que je dois pas. Bref, c'est pas grave. <rire> Ne fais jamais ça. Euh, franchement, je rigole pas. Ne fais vraiment jamais ça parce que c'est n'importe quoi. En fait, on en a. Mais alors, rien à brère. Tu t'en fous, en fait, de. Enfin, je veux dire, c'est pas les pourcentages à ce stade-là. Je, je, ça n'a aucun sens que Sophie ait 15 ou 10 En fait, quand tu as 150 000 euros qui rentrent d'argent frais pour mener des projets qui vont te permettre d'exploser tous les compteurs. Il vaut mieux que tu cèdes 15 ou 20% de ta boîte à une personne, même 30, 40%, à une personne qui est capable de te faire passer à la vitesse supérieure plutôt que de faire l'inverse, c'est-à-dire que de vouloir garder le maximum de pourcentage et stagner dans ton coin avec ta petite société qui ne rime à rien. D'autant que, encore une fois, je pense que la plupart des gens sous-estiment grandement euh, ce que peut représenter une personne qui a déjà parcouru le chemin que tu t'apprêtes à parcourir en sachant pertinemment comment se gère chaque étape et comment on peut passer des caps qui sont parfois très difficiles à, à passer. Donc, s'il te plaît, euh, ne t'emmerde pas avec ça. C'est d'ailleurs, au passage, je te le dis, c'est ce que tu payes dans les formations en fait. Normalement, une bonne formation, quand tu la payes, tu dois retrouver à l'intérieur les caps à passer et les étapes qui t'amènent au niveau supérieur. S'il n'y a pas ça, il y a juste rien dans la formation. Donc, bon, comment te dire, hein <rire> Bref, euh, franchement, je suis content pour eux malgré tout. Michael et Eli ont une super marque dans les mains, super projet. Ils avaient tout pour réussir. Moi, je t'ai dit dès le départ, euh, franchement, voilà, je, ça m'a plu, leurs chiffres m'ont plu, j'étais à un doigt d'investir, je pense pas que j'y serais allé personnellement, je l'ai dit dès le départ, ça reste de la mode. Tu vois ce qu'elle a dit à la fin, Sophie Méchaoui, elle sait déjà exactement ce qu'elle va faire comme produit, ce qu'elle va proposer des petits chats. Marc Simon se dit quoi Des petits chats, mais qu'est-ce que tu racontes Et elle dit mais non, mais c'est pas pour toi, t'inquiète. Elle connaît déjà les cibles clients, elle connaît le domaine, elle sait comment développer une marque dans la mode en partant de zéro et ça vraiment, euh, voilà, ça vaut de l'or. Mais… Des mecs comme moi et d'autres, on sait absolument pas faire. Moi, tu viens me voir et tu me dis, Nicolas, euh, moi, je voudrais avoir 3000 euros de revenus en plus de mon salaire. Pas de problème, ça, je peux t'aider. Mais euh, si tu me dis, Nicolas, je voudrais que tu m'habilles et que tu me rendes beau pour plaire à toutes les meufs dans la soirée où je vais, je pense que je suis la dernière personne qu'il faut que tu ailles voir. Je m'habille le plus simplement possible pour essayer justement de cacher mon incapacité à savoir m'habiller, tu vois Donc. La mode, ça doit correspondre à des personnes qui maîtrisent la mode et euh, chacun son métier, c'est d'ailleurs ce qui fait euh, que tout le monde doit, a, a une place dans la société. Au demeurant, euh, toi, tu dois te concentrer sur les domaines d'activité qui sont les tiens et placer ton argent dans ces domaines-là. Bref, euh, j'ai adoré cette émission, elle était pleine euh, de petits détails qu'on voit rarement euh, dans les autres émissions qu'on a fait jusque-là. Je te remercie d'avoir écouté jusqu'ici le podcast. Laisse-moi des étoiles et un commentaire là où tu l'écoutes. Sinon, va sur immobiliercompagnie.com dans l'onglet « formation. mais il y a les formations pour qu'on travaille ensemble. Dans l'onglet « Livres », il y a les livres, y compris les nouveaux, pour que tu aies de la lecture et que tu nourrisses ton cerveau. Et sinon, moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut